1: slash weight Buenas noches Bienvenidos al criminalista Nocturno El 10 de marzo del 2017, a las 6.40 de la mañana, en Magdalena del Mar Lima, Perú, Luis Sergio Ramírez Santos, de 19 años, se despidió de su madre, como todos los días, y salió de su casa hacia la facultad. Como era habitual, Luis regresaría tarde. Luego de 12 horas, a las 6 de la tarde, su madre recibió un mensaje y lo abrió, imaginando que Luis le estaría avisando que iba en camino o quizás que saldría con amigos. Pero al abrir el mensaje, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. La mujer se encontró con una imagen aterradora. Era una foto de su hijo inconsciente en el suelo y con una herida en el brazo derecho, que a simple vista parecía grave. Luis estaba rodeado de un gran charco hemático y su madre no estaba segura de si seguía vivo o no. No tuvo tiempo de reaccionar cuando un nuevo mensaje llegó, exigiendo una suma importante de dinero para liberarlo. Desesperada, la mujer se puso en contacto con el padre del joven, quien debido a su experiencia de abogado y ex juez, decidió tomar las riendas de la situación. El tiempo pasó y su angustiada familia esperó una respuesta que nunca llegó. Tuvieron que pasar un par de horas para que todo el país fuera testigo de un espeluznante hecho. El criminalista nocturno Luis Sergio Ramírez Santos era el hijo mayor de Luis Ramírez, ex juez del segundo juzgado penal del Cercado de Puno y de la médica cirujana Nini Santos Portugal. El joven vivía junto a su madre y su hermano menor en un departamento. Todos los que conocían a Luis podían afirmar que era un joven tranquilo, al que no le gustaba meterse en problemas. Había terminado sus estudios secundarios hacía poco. Y se había convertido en estudiante de música e idiomas en la universidad. Además, Luis siempre se hacía tiempo para sus aficiones, como tocar la guitarra. Tal era su pasión por la música, que esta misma sería la última en acompañarlo al momento de su abrupto deceso. Pero los hechos que llevaron a Luis a su repentino y horroroso final empezaron un año antes, en 2016, cuando el joven decidió instalar en su celular la aplicación de citas llamada Tinder. Luis quería tener un encuentro casual, algo de solo una noche. Fue así como un día conoció en esta aplicación a Ana Lucía Carranza Chiara, de 21 años de edad, con la que conectó rápidamente. Él no lo sabía, pero en ese momento había sellado su destino para siempre. Conversaron por algún tiempo, hasta que supieron que tenían que pasar al siguiente nivel, conocerse en persona. Así fue como un día decidieron que su primera cita sería en el hockey plaza, un centro comercial a una hora de la casa del joven. Luego de terminar el encuentro, Carranza le pidió a Luis que la acompañara a su casa, en San Juan del Urigancho, a otra hora de viaje. Al llegar a su casa en compañía del joven estudiante, Carranza le preguntó si quería entrar. Luis aceptó y tuvieron un encuentro íntimo. Luego de esto, el joven se despidió, suponiendo que no se verían más. En eso, él había sido claro. No quería una relación seria con Ana. Pero esto fue lo que firmó su sentencia, porque su amante de una noche quería más. Carranza se había hecho a la idea de que Luis iba a ser su pareja, pero sus ilusiones se hicieron trizas. Cuando el joven le manifestó que no deseaba seguir con el vínculo amoroso, Ana Carranza insistió, pero Luis comenzó a ignorar sus mensajes. La joven no iba a darse por vencida tan fácilmente y continuó conversando con él vía Facebook. Demoró un año en conseguir que nuevamente el joven aceptara una segunda cita con ella, pero finalmente lo consiguió. Lo curioso era que la joven ya tenía pareja. Estaba saliendo con otro hombre llamado Aníbal Augusto Chalco, de 21 años de edad, y a quien también había conocido en Tinder. Tras un largo año llegó el día de la segunda cita. El joven estudiante iría a San Juan del Urigancho, ciudad donde vivía Carranza. Pasarían un momento juntos, y luego cada uno seguiría su camino. Así lo habían acordado. Pero Luis no sabía que la chica en realidad tenía otros planes, unos muy oscuros. Su encuentro sería el último día con vida del joven estudiante. El día del encuentro, Luis tomó el tren eléctrico y partió rumbo a su destino final en San Juan del Urigancho para encontrarse con Carranza e ir hacia su vivienda. Apenas entraron a la casa, Ana colocó música a un volumen muy alto y cerró las puertas con llave. Hasta ese momento, nada parecía sospechoso, y Luis siguió a Ana por detrás hasta su cuarto. Al ingresar, la víctima vio a Aníbal Chalco, un hombre completamente desconocido para él, y que tenía una espada japonesa entre las manos. En ese momento la tortura inició. Los hechos narrados a continuación fueron relatados después del crimen por la perversa pareja, con detalles espeluznantes. Y sin ningún tipo de remordimiento. Sin perder un segundo, Aníbal arremetió contra el amante de su pareja y le hizo varios cortes en todo el cuerpo con la espada. Pero hubo uno en un brazo que le provocó una herida profunda. Luis cayó herido al suelo, donde comenzó a desangrarse. Pero el martirio no terminó allí, porque la siniestra pareja comenzó a lastimarlo lentamente. Ana Carranza se acercó a su víctima y le exigió furiosa que se disculpara con ella por lo que le había hecho, pero Luis había perdido mucha sangre y se mostró indiferente ante los gritos de su agresora. Cuando la mujer vio que Luis no se iba a disculpar con ella, le hizo un torniquete en el brazo herido para detener el sangrado y evitar que su víctima cayera inconsciente. Mientras Ana hería a Luis con la espada, Aníbal le había dicho al joven que había pensado llamar a un amigo para curarlo, pero luego desistió y le indicó que no lo haría porque iba a delatarlos. La esperanza de Luis por salvarse se había esfumado rápidamente. En ese momento, supo que jamás saldría de esa cámara de tortura. Según los vecinos, Luis en ningún momento se defendió de sus agresores y repetía una y otra vez que quería perecer. Entonces Ana, con unas tijeras, abrió el torniquete para que continuara desangrándose. Según declaró, su víctima lo disfrutó. La joven asesina tomó un recipiente y comenzó a llenarlo con la sangre que salía de la herida del brazo de Luis. Y contó que la misma se coaguló y parecía gelatina. Sin ningún tipo de emoción, la joven metió sus manos en el frasco, sintiendo la tibia sangre de su víctima. En total, llegó a juntar unos cuatro recipientes que luego tiró a la basura. Luego de haber perdido tanto fluido hemático, el joven comenzó a reír y a decir muchas incoherencias. Y según sus agresores, ya le daba igual vivir o no. Además, les habría confesado que él mismo había intentado acabar con su vida en varias ocasiones. Ana preguntó a su víctima si quería que lo asfixiara para terminar de una vez, a lo que Luis respondió que sí. Carranza se levantó y entonces dejó caer todo su peso encima del joven, aplastando su torso y saltando con fuerza para impedir que respirara. Pero esto no logró su cometido y Luis pidió a la pareja escuchar 15 minutos de música, antes de fallecer. Ese había sido su último deseo. Luego de que la música cesara, Carranza comenzó a privarlo de la respiración con una cuerda y finalmente, Luis Ramírez Santos sucumbió ante tanto dolor y falleció. Una vez que el cuerpo estuvo inerte, la joven comenzó a embalar las piernas. Cubrió todo el cuerpo con bolsas, trapos y frazadas. Lo pintó con spray y luego lo sometió en una bolsa. Con la ayuda de Aníbal Chalco, subió el saco a un taxi y lo abandonaron en la cuadra 24 de la avenida Constelación, en el centro de la ciudad de San Juan del Urigancho. Todo ello ocurrió ante la vista de los vecinos, que observaron a la pareja bajar de un taxi y abandonar un bulto en la vía pública para luego irse caminando. Fue en ese momento que los testigos dieron aviso a las autoridades. Ni los vecinos del barrio ni la familia de Luis pensaron que las cosas iban a terminar como terminaron How would you like to
0: look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Luego de deshacerse del cuerpo, la pareja comenzó con la extorsión a los padres del fallecido, a quienes pidieron 20 mil soles, una cifra equivalente a 5 mil dólares, para que los familiares de Luis no tuvieran dudas de que lo habían raptado. Antes de quitarle la vida, le habían tomado fotografías y un video, en el que se veía al joven estudiante despidiéndose de su familia. Enviaron la evidencia a sus padres, sabiendo que ya no recuperarían a su ser querido, porque a esa altura, Luis ya estaba sin vida. Aún así, jugaron con los sentimientos de la desesperada familia y recibieron un depósito de 1.500 soles. Los parientes de Luis estaban en pánico. Habían denunciado el secuestro a las autoridades, y pagado parte del rescate, pero aún no tenía noticias del joven. Luego de tres horas de sufrimiento, se produjo una nueva comunicación, pero esta vez a través del chat del grupo de amigos de Luis. En los mensajes, supuestamente escritos por el joven, decía que estaba privado de su libertad, que se encontraba herido dentro de una camioneta en movimiento, y que eso le había sucedido por haber tenido un encuentro íntimo con una niña de 13 años. Cuando uno de sus amigos bromeando le preguntó, ¿Qué hacía con el celular si estaba secuestrado? Los asesinos le respondieron con la misma imagen que le habían enviado a su madre de Luis, inconsciente en el suelo. Esta fue la última información que obtuvieron del joven. Los agresores dejaron de contestar, ya que habían conseguido su objetivo. Luego de retirar los 1.500 soles del pago, tomaron otro taxi hacia un centro comercial donde gastaron el dinero en comida y juegos. Así demostraron el nivel de perversidad y desinterés que tenían ambos. A la par de la denuncia del rapto de Luis, la policía había recibido el aviso de que un bulto extraño se encontraba tirado en la calle. Al llegar al lugar e inspeccionar el interior de la bolsa, la policía descubrió el cuerpo sin vida de Luis Ramírez Santos. El cuerpo presentaba varios cortes con un arma punzo cortante y se encontraba en posición fetal, con los pies y las manos atadas. Las autoridades rápidamente dieron aviso a la familia. Los padres, al atender el llamado de la policía, Pensaron que habían logrado ubicar a su hijo sano y salvo, pero al escuchar la desgarradora noticia, todo su mundo se vino abajo. Poco después, el cuerpo del joven estudiante fue trasladado a la morgue, donde la madre finalmente lo identificó. Una de las primeras hipótesis que tuvo la policía sobre el fallecimiento de Luis fue que se había tratado de un secuestro, que salió mal ante la frustración de los secuestradores, por no recibir la suma que habían solicitado desde un principio. También existía la hipótesis de que el asesinato estaba directamente relacionado con el padre de la víctima, el ex juez, que durante su carrera estuvo a cargo de colocar a varios delincuentes peligrosos tras las rejas. Mientras las autoridades trataban de encontrar el motivo del asesinato, la familia despidió el cuerpo de Luis en la parroquia, San Antonio de Padua, en Jesús María, y sus restos fueron sepultados en el cementerio de Lurín. La policía realizó una investigación intensiva en la zona y gracias a las cámaras de seguridad del lugar, pudieron identificar a los asesinos. Así fue que en la madrugada del 16 de marzo, las autoridades detuvieron a Carranza en su domicilio. Dos días después, hicieron lo mismo con su cómplice Aníbal Chalco, quien había intentado escapar al enterarse de la captura de su pareja. Una vez detenidos, ambos criminales confesaron sus atroces actos, y finalmente los familiares de Luis supieron la verdad del macabro hecho. A finales de marzo del 2017, a tan solo unas semanas de los hechos, se realizó la primera audiencia donde les dieron a los asesinos nueve meses de prisión preventiva por el delito de secuestro, extorsión y homicidio calificado. Cuando el Poder Judicial resolvió que Carranza debía ser internada en un penal, mientras continuaban con las investigaciones, la asesina manifestó entre las lágrimas que no podía soportar estar dentro de la cárcel y amenazó con quitarse la vida. Aún así… La justicia hizo caso omiso a su advertencia y la encerraron. En la audiencia, Ana Carranza declaró en un intento de alivianar su culpabilidad, que había asesinado al estudiante porque habría abusado íntimamente de ella en el primer encuentro. Sin embargo, para la policía esta no había sido la razón, sino el hecho de que Luis había rechazado a la mujer. Sin muchas posibilidades de que su coartada resultara creíble, Carranza reiteró que Aníbal Chalco era cómplice del homicidio y que no había actuado sola. El aludido dio su propia versión de los motivos por los cuales participó del asesinato y confesó que no fue por celos de que su pareja se encontrara con otro hombre, sino porque Ana le había dicho que había sido abusada por Luis hacía un año. Su supuesto motivo había sido proteger a Ana. Por su parte, la madre del asesino declaró que Aníbal no tuvo participación en el asesinato y que nunca le había gustado Carranza para su hijo alegando que él era un buen chico y que estaba siendo manipulado por ella. Además, la madre se solidarizó con la familia del joven asesinado. Pero aunque la mujer intentara demostrar la inocencia de su hijo, había una cosa que estaba clara, y era una compra clave, que habría hecho Aníbal Chalco antes del crimen, el costal donde junto con su cómplice, escondieron el cuerpo de Luis. Y no solo eso, sino que Aníbal habría hecho la prueba metiéndose él mismo dentro de la bolsa, para comprobar si el cuerpo entraba en su totalidad. Todo había sido calculado y premeditado. El novio y cómplice de Carranza había comprado también embalaje un día antes del macabro crimen con el que Ana había atado las extremidades de su víctima. La familia de la asesina tuvo sus propias declaraciones a favor de la joven. Los padres de Ana afirmaron que Carranza se aferró tanto a Aníbal que a pedido de él abandonó los medicamentos que mantenían a raya su esquizofrenia. Horacio Carranza, padre de la criminal, presentó en la audiencia una tarjeta de control del tratamiento psiquiátrico que recibió su hija desde el 2013 y que, según él, era la prueba de que ella no había estado en dominio de sus actos cuando asesinó al joven universitario. Aparentemente, Carranza había sufrido de bullying en el colegio por su peso, y esto había provocado que no tuviera muchos amigos y no saliera, encerrándose en sí misma. Ana había manifestado sus primeros síntomas a los 17 años y los médicos la habían diagnosticado con esquizofrenia paranoide, un trastorno mental que genera delirios y alucinaciones sobre la realidad. Para sus padres, había significado volver a batallar contra un mal que también padecía a su hijo mayor de 31 años. Según la declaración de su padre, la asesina tomaba pastillas para la depresión y la ansiedad, para estar calmada. Abandonaba y volvía a retomar los estudios y hasta la habían internado en un hospital por una crisis. Aunque su familia intentó alegar problemas mentales para que su condena no fuera tan grave, el peritaje psicológico de Ana Carranza concluyó que fue consciente de sus actos al momento de asesinar a Luis. Sin embargo, sus padres insisten hasta hoy en que sea declarada inimputable. El padre de Luis se ha resistido a la posibilidad de que la asesina de su hijo se salve de su condena, y la familia exigió la máxima pena para ambos culpables. Lo último que se supo de este caso fue que en 2018, Ana Lucía Carranza, ahora conocida como la asesina de Tinder, intentó darse a la fuga del penal Santa Mónica, junto con la gata, otra peligrosa mujer y dos reclusas más. La autora intelectual de la fuga masiva habría sido Carranza, quien planeó el escape por el área de visitas, pero agentes del Instituto Nacional Penitenciario, lograron capturarlas a solo unos metros de su escape. Tras el intento fallido, las reclusas fueron trasladadas al penal de máxima seguridad Concepción de Junín, ubicado a 3,283 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, tanto Carranza como Chalco permanecen en prisión y no existe nueva información sobre cuál será la condena. La familia de la víctima espera que sea cadena perpetua y que nunca más salgan en libertad y dañen a otro ser inocente como lo fue Luis. No sabemos si las declaraciones de los asesinos sobre el deceso de Luis de perecer fueron verdad, pero lo que sí es cierto es que el joven vivió sus últimas horas de vida en manos de dos personas perversas que rayaban en lo psicópata. El horrible final del joven no dejó más que dolor a su familia, haciéndonos reflexionar sobre el peligroso uso de las aplicaciones de citas. No sabemos quién está del otro lado, ni sabemos sus verdaderas intenciones. Somos completamente vulnerables a que nuestro camino se cruce con gente peligrosa, como le sucedió a Luis Sergio Ramírez Santos. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.